0: Conversación en tiempo de bolero.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan Momento Económico, una ventana de reflexión y análisis acerca de la coyuntura económica nacional e internacional, a través del quehacer académico de los investigadores del Instituto y analistas invitados. Momento Económico, una coproducción de Radio UNAM y del Instituto de Investigaciones Económicas. Comenzamos. presenta las actividades del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM invita a sus seminarios 2015, vigésimo quinto seminario de Economía Urbana y Regional. A realizarse del 21 al 23 de septiembre
0: Décimo tercer seminario De política fiscal y financiera Tendrá lugar del 28 al 30 de septiembre
1: Para mayores informes Visitar la página electrónica del Instituto www -latina -s .unam mx O bien comunicarse a los teléfonos 56 23 00 93 y 56 23 00 99 del Departamento de Difusión y Promoción Institucional.
2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de septiembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es reforma energética e inestabilidad financiera. Para ello contamos con la presencia de nuestro estimado Co compañero doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César. Buenos días. Doctora,
3: buenos días. Muchas gracias.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 ocho. Y la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconómico.unam.mx. De nuestro invitado, César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la UNAM. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y profesor de teoría económica en la FESA Catlán. En 2011, obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, convocado por el propio Instituto de Investigaciones Económicas. Ha formado parte de importantes grupos de investigación, como lo fue el Boletín Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, Publicación Digital y cuatrimestral de nuestro instituto. Actualmente es coordinador del posgrado en Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas, así como del boletín digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. Bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el Boletín Momento Económico número 46. Recuerden ustedes que esta es una publicación digital cuatrimestral que pueden descargar gratuitamente de la página web del Instituto de Investigaciones Económicas www.iex.unam.com. Punto mx En este momento aún se encuentra a su disposición el número 45, pero en los próximos días encontrarán ustedes el número que estamos presentando el día de hoy y que para ello, como ya se ha dicho, contamos con la presencia de su coordinador para que nos hable ampliamente al respecto. Para dar inicio a nuestro programa, César, eh, te pido por favor nos digas ante, antes que todo ¿Cuáles son los temas objetivo o centrales del Boletín Electrónico Momento Económico número 46? ¿Quiénes participan, etcétera? Por favor.
3: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctora. Nuevamente estar, estar aquí es un placer con usted y con su auditorio. Bueno, el, el momento económico, este número de momento económico, eh, tiene dos temas fundamentales, que es eh, un poco... La parte de la inestabilidad financiera global, que es un tema que tenemos hoy muy, muy marcado, no hay otra cosa de la que se pueda hablar, digamos, en los noticieros especializados. Ha habido muchos eh, episodios, desde okay. desde la devaluación de las monedas respecto al, al dólar, el peso incluido, hasta la caída de los precios de materias primas, uno que es fundamental, un precio fundamental para nosotros es el petróleo. Y, digamos, la caída de las bolsas de valores a partir de lo que ocurrió en China. Entonces, de todo esto hablamos un poco en el boletín, eh, con una entrevista que le hicimos al doctor Óscar Ugarteche. Y, por otro lado, un tema que es eh, también muy sensible para la economía mexicana es eh, las consecuencias de la reforma energética en el sentido de qué va a ocurrir con la inversión en petróleo, ¿no? Hace algunas semanas se llevó a cabo la Ronda 1, la denominada Ronda 1, donde se licitaron los 14 primeros segmentos petroleros, que en, en realidad fue fue poco acogida. Solamente de 14, solamente dos finalmente fueron adjudicados, porque las la, no llegaron las propuestas o porque estuvieron por debajo de los precios de referencia que el gobierno ponía. Entonces... Todo este contexto es relativamente, eh, no, bueno, no relativamente, es muy importante para la economía nacional y esos son los dos temas que estamos tocando en este momento, en, el, en el momento económico. Es
2: el número 46 que corresponde a los meses julio, agosto, septiembre y octubre del presente año. Sí,
3: sí, sí, okay. sí. Solo que todavía no está colgado, estamos todavía okay. haciendo algunos eh, ajustes Ese. en la edición, pero los próximos días, espero que a más tarde el lunes ya esté en la página del Instituto.
2: Muy bien, están ustedes... Debidamente informados Porque es bastante mm, Puntual realmente La aparición de nuestros boletines Y bueno, les invitamos pues para que A partir de la próxima semana Puedan leer estos Contenidos del, del boletín sí. ¿Cuáles consideras tú Que son las diferencias más importantes De contenido económico Que ofrece el boletín Momento económico en comparación con otras Publicaciones de la misma índole Digamos
3: Bueno, el el momento económico tiene un objetivo de difusión. Quiere llegar a un público mucho más amplio que lo que se, se da a partir de las publicaciones más formales en revistas, en capítulos de libro. ¿no? El, el momento económico tiene ese ese propósito de una mayor una mayor difusión y entonces obliga o nos obliga como, como coordinación en la parte académica en la, en la parte editorial y a los autores los obliga a ser un poco más eh, no quiero decir no quiero decir simple pero sí los obliga a, a, a poner los temas en un lenguaje mucho más para la gente que eh, no siendo especialista en los temas eh, por ejemplo el del petróleo pues eh, puede tener particularmente un, unos términos muy técnicos respecto Cierto. a la explora, a la exploración la explotación sí. o de temas económicos temas financieros muy específicos lo, lo que intentamos es tener un análisis para un público más amplio no que, que cualquiera que quiera eh, versar bueno que quiera leer sobre estos temas puede encontrar en el momento económico un un medio para poder enterarse de forma eh, rigurosa, porque no perdemos el rigor, solo que lo intentamos poner en palabras y en un contexto más, sencillo, más simple. Sí, 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 sí.
2: Sí, esto es muy útil, pero también pone, digamos, por delante su, su, su carácter coyuntural. Es decir, nos adelantamos, como tú mismo decías hace un momento, a publicaciones o difusión más específica, más amplia, que dé cuenta, pues, de un contexto y etcétera, hasta de una opinión más general, metodológicamente más, eh, pues más organizado y, y más consecuente, digamos, a lo que es el rigor académico, ¿no? Sí, efectivamente, esto es un, un punto muy importante y creo yo que vamos a lograr eh, entre la parte, digamos, de lo que hace el radio cuando entrevistamos a ustedes, los coordinadores de estos Boletines de esta información a los investigadores que también vienen y nos hablan sobre sus eh, análisis más recientes de sus encuentros y, y hasta de sus hipótesis que lanzan aquí y que muchas veces son tan precisas que, bueno, eh, nos vanagloriamos de que así es. La gente estudia mucho, hace muy riguroso su estudio y, bueno, en este caso, con un boletín de esta naturaleza nos estamos un poco adelantando a esta digamos, presentación más formal y, bueno, cumple con la coyunturalidad y también con esta parte, como decías hace un momento, más eh, sencilla, más accesible a lo que es propiamente ya un estudio de fondo, ¿no? de análisis de fondo.
3: Sí, el, el, hay, una, hay una discusión que se da a veces en este, en este sentido de si las investigaciones obedecen a la coyuntura ...o si obedecen a una tradición de investigación que cada uno de los investigadores tiene. Y yo creo que, que el debate es un poco, eh, eh, digamos, que no vale la pena hacerlo porque finalmente...
0: Es, es las dos cosas. Las dos
3: cosas sí. ¿no? Eh, son capaces de analizar la coyuntura económica uh -huh. que estamos teniendo a uh -huh. partir de todo el trayecto que llevan para analizar estos estos fenómenos, ¿no? Sí,
2: por supuesto.
3: El maestro Fabio Barbosa, que es un experto en estas cuestiones de petróleo específicamente sobre la exploración y la, y la producción... Y, bueno, el doctor Ugarteche, que es eh, experto en finanzas internacionales. ¿no?
2: Efectivamente, como tú dices, ambos son conocidos ya en este, en este programa Momento Económico y, pues, nos darán la razón en que, efectivamente, cuando vienen, hacen un análisis muy profundo y, pues, sí, rigurosísimo y, bueno, se complementa con esto que se adelanta o a veces es al mismo tiempo el análisis que están realizando, exactamente a otros niveles de, de profundidad. Sí. Bueno, esto nos hace sentir muy satisfechos, y bueno, eh, pero en comparación con, con otras, eh, digamos, otros boletines u otras eh, publicaciones en papel, ¿cómo consideras que es este este boletín bueno, nuestro? Bueno,
3: digamos, no, eh, si, si ya, ya que hablamos que es de, de difusión, uh -huh. este podríamos... A lo mejor compararlo con algunas eh, notas periodísticas o estos sí. artículos que se publican. Uh -huh. Solo que en el mole, momento económico son más amplios los, los análisis. No estamos restringidos a un número de de, 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 de palabras o de cuartillas, sino que te, pueden ser un, análisis un poco más profundos en función de que son más los temas que se pueden abordar por el espacio que tienen. ¿no? O sea, es, uh -huh. es, se analizan más ampliamente los temas. Sí, esa es una, esa es una este, diferencia que podrían encontrar, digamos, respecto a publicaciones de coyuntura muy específicas en algunas revistas, ¿no?
4: Sí.
3: Yo creo que, que, que también eh, lo que distingue al instituto, lo que distingue a la universidad es su carácter eh, crítico, ¿no?
2: Esto es muy importante y creo que sí está presente.
3: Sí, siempre está presente, no. El, el, la uh -huh. parte crítica, yo creo que también es un elemento eh, relevante para, para destacar, aunque yo, yo creo que en general todos los que estamos en las en, eh, editando o, o al cargo de las de, de las publicaciones diversas que se dan, pues siempre queremos ofrecer lo mejor que se pueda, no. Eh, yo yo creo que estamos en esa en ese contexto, tanto en la parte de gráficas, si si lo han revisado, este habrán visto que me parece muy amigable editorialmente el, el, el boletín, ¿no? Es, 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 no lo puedo decir yo, pero me me parece bonito no
2: no Exactamente, <risas> y les invitamos de veras, muy cordialmente a que visiten la página del instituto lo hacemos cada vez eh, que podemos decir eh, de decirles, consúltenos porque si esto que pretendemos bueno, que sea ecológico porque no necesita papel, es también al mismo tiempo muy importante desde el punto de vista de la difusión de la cultura económica. Entonces, eh, respecto a ello, pedimos a ustedes ser más cuidadosos de nuestra página. Eh, hay muchas cosas que pueden interesarles y particularmente saber que sí somos eh, coyuntura en este tipo de información. Eh, por eso obedece también el título de Momento Económico. Ya tuvimos un boletín eh, en papel, impreso, que se llamaba Momento Económico y que, bueno, hoy Quizá a partir de esta difusión electrónica podamos pretender si los recursos nos lo permiten y si el trabajo también así nos lo, nos lo da, ¿verdad? Porque son muchas cosas a la vez que debemos atender. Entonces, vean ustedes por lo pronto lo que es este boletín que es muy importante. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
1: Continuamos en Momento Económico. Gracias por sintonizarnos. Momento Económico presenta las novedades editoriales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Novedades editoriales del Instituto de Investigaciones Económicas son Persistencias de la Pobreza y Esquemas de Protección Social en América Latina y el Caribe Coordinadoras Carmen Miraglia, Verónica Villares Perreyes y Alicia Sicardi Coerición Plaxo, PUEC, UNAM e Instituto de Investigaciones Económicas UNAM 2015.
0: Políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera. Coordinador Gerardo González Chávez. Editorial Instituto de Investigaciones Económicas UNAM.
1: Fundamentos de sistemas operativos. Autores Gunnar Wolf, Esteban Ruiz, Federico Berguero y Erwin Mesa. Coerición. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, y Facultad de Ingeniería de la UNAM, México 2015.
0: El desarrollo hoy, hacia la construcción de nuevos paradigmas. Coordinadora, María del Carmen del Valle Rivera, Editorial, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM 2015.
1: Para obtener estos y muchos otros títulos, visitar la librería del Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria. Momento Económico presentó las novedades editoriales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Comuníquese a Momento Económico al 55 36 89 89. Estamos esperando su llamada. Continuamos en Momento Económico. Gracias por su preferencia.
2: Ya decías tú hace unos minutos que este número 46 ofrece dos artículos, uno a cargo de nuestro amigo y compañero Fabio Barbosa, quien escribió acerca de si fracasó o no la reforma energética, y el otro a cargo también de otro amigo y compañero, Óscar Ugarteche, quien se pregunta si la inestabilidad financiera actual es signo de la nueva crisis mundial. En cuanto al primero, ¿cuál es tu opinión acerca de del proceso natural o del fracaso de la reforma energética
3: bueno el, el, yo yo tendría que, que la opinión la baso completamente respecto a lo que el maestro Fabio nos, nos indica en su en su el artículo, artículo sí. eh, aquí, aquí es muy sencillo eh, Nos la reforma energética se da con el propósito de poder detonar un mayor nivel de inversión uh -huh. en el sector petrolero del país ¿no? el cual la producción ha venido declinando en los últimos años, pero no se había sentido el efecto porque los elevados precios hacían que se compensara la menor producción, mayores precios y no había, digamos, una caída de los ingresos como tal. ¿no? Pero ahora en el contexto que tenemos ya prácticamente un año. ¿no? Con, en, sí. en una caída importante de los precios eh, el precio del petróleo de la mezcla mexicana se ha ubicado por debajo de los 40 dólares sí. cuando sí. llegó a estar rozando siempre los 100 dólares más la caída de la producción pues eh, sí. eh, es, es, un, es un importante problema de recursos fiscales ¿no? el, el punto es que la reforma se da con el propósito de abrir el sector energético hacia inversiones eh, privadas pero cuando se ofertan 14 segmentos y solamente dos son, son tomados yo creo que la pregunta es muy válida fracasó la reforma energética y lo que hace el maestro eh, Fabio, el maestro Barbosa es analizar que este no es un ejercicio inédito sino que la reforma de Calderón en 2008 también permitió que se empezaran a ofertar ciertos pozos o ciertos segmentos petroleros y que finalmente la geología es la que impone las condiciones y no la voluntad de los políticos, ¿no? O sea, que si, que si no se ve, que si no se observa que pueda haber rentabilidad en esos pozos petroleros, pues simplemente no va a llegar la inversión extranjera. Y en un contexto de bajos precios, aún menos, ¿no? Entonces, el, el, el fracaso, del de, de yo, yo creo que, que sí eh, es un fracaso en el, en el sentido de que no se no no se, no se va a poder detonar de la forma mágica, como se como se pensó desde el gobierno, la inversión en los pozos petroleros, sino que tendrá que haber una serie de incentivos y el Estado tendrá necesariamente que participar en ellos, porque el contexto mundial cambió. O sea, se pensó que las condiciones de altos precios iban a permanecer ya por siempre jamás y eso no ocurrió. ¿no?
4: Cierto.
3: Cierto. ¿No? Y lo que me parece, digamos, adelantándome un poco, es que el, el contexto del, del, del boletín nos permite entender también por qué cayeron los precios del petróleo. Efectivamente. ¿no?
2: Es un, un, una adenda, digamos, porque, como tú bien decías, el, la rigurosidad del análisis de Fabio, porque hay que reconocerla, eh, está llena de tecnicismos que muchas de las veces quizá no entendemos y por lo mismo el fenómeno queda un poco ahí... Eh, dudoso de, de si es fracaso o es un avance. Es un proceso natural, como decía yo. Pues es natural dadas las condiciones externas e internas, pero eh, ciertamente hay un mucho de quizá, quizá, no sé, yo me atrevo también a pensar, de desorganización a la hora de plantear cuál va a ser el futuro de la inversión en petróleo entre si es pública y privada o si es más bien privada. Y bueno, basados en ciertas otras hechos que sí conocemos, como de estos contratos públicos privados que hay ahora, eh, hay el temor de que sea más hacia lo privado que lo público, lo cual también tiene alguna explicación y quizá el aporte de, de Fabio a es, en este artículo sea explicar cuál es realmente el, el hecho, ¿no? o sea si si realmente se está buscando una inversión más rentable y que esto sea, pues, bueno para el país, o si se va perdiendo el control, que esto es un temor fundado, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Finalmente, ¿tú qué opinas de esto?
3: el La inversión privada, digamos, tendría que detonar mayores niveles de producción Ajá. y el Estado se apropiaría sí. de, la, de parte de la renta petrolera en función de los acuerdos a los que llegara, ¿no?
2: Y así está planteado, ¿no? Así, así
3: está planteado, ¿Sí? sí, 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 así está planteado. De hecho, en, en el boletín escribimos una editorial en donde intentamos dar un contexto de cómo se cómo se planteó la reforma energética en, en el sentido de que hay un hay Pemex, Exploración y Producción, es finalmente la que tenía el régimen fiscal especial que le permitía al Estado extraer la renta petrolera. Entonces, ¿Sí? con la reforma esto cambia y entonces son tres segmentos a partir de los cuales el Estado va a poder, digamos extraer que es una parte en función del del acuerdo que se llegue del del de, de la de la, de la utilidad compartida ¿no? de los de los privados que obtengan petróleo y por otro lado también en el marco del ISR que tendrá que pagar Pemex como una empresa eh, ya no para estatal sino como una empresa e, e, ...independiente o un poco más autónoma del Estado, ¿no? Ese es el cambio fiscal que existe en, en el régimen de Pemex. Exacto. Entonces, el, 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 el punto, y es un, otra cosa que a nosotros nos preocupa un poco, es... ...si los recursos de Pemex representan el 30% de los ingresos totales del Estado... ...y hay una caída, digamos, en principio de los ingresos, porque pues cae sí. el precio y cae la producción... Pero después, ¿qué tal si no podemos obtener lo que pensamos de las empresas privadas como ingresos fiscales? Entonces, eso va a dejar un hueco importante en las finanzas públicas que se tendrá que sanear de alguna forma. Sí, sí es. O sí. caer el gasto, o tendrá que caer el gasto de forma muy significativa. ¿no? Como,
2: como parece ser.
3: Como, como ya está empezando a ocurrir. ¿no? Así o sea, el, Hablábamos la, la, la vez anterior que estuve aquí presentando el boletín anterior. Hablábamos de la, de, del recorte presupuestal que ya hubo para este año que representó, representó o representa aún el 0.7% del PIB Así y que ya se había anunciado que para 2015 habría otro 0.6% del PIB. Entonces, sí. es ambos temas, digamos, el, el de, el de el, la, más allá de las licitaciones, la parte de los ingresos es muy, muy sensible la economía mexicana en función, no de que México sea un exportador de petróleo, un monoexportador de petróleo. O sea, México ha diversificado muchísimo sus exportaciones, ¿no? Pero el punto es que hay una gran dependencia del sector público, del, del Estado, respecto a los ingresos eso petroleros. Sí, eso, sí. Entonces, si no se va a detonar la inversión, ¿de dónde va a sacar el Estado? O sea, ¿De dónde va a recuperar el Estado los recursos que estaba pensando sacar de, 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 de ese régimen de utilidades compartidas?
2: Así es. Y estuvo un poco... Pues bueno, so, yo digo sobre la rodilla, porque no quedó plenamente explicado esto, yo no sé si deliberadamente o por, no sé, no diría incapacidad, pero sí esperando ver cuál es el resultado. Esto sí está raro.
3: ¿eh? Hay, hay una nota de, de, en el texto del maestro Fabio, sí. donde él, él dice, bueno, por supuesto que se asesoran con los más grandes expertos que puede haber en el país y fuera de, fuera de las fronteras internacionalmente. El punto es que los políticos no están de acuerdo con, con todo lo que se les dice, y ellos lo que quieren son resultados inmediatos, y que sí. puedan estar a la vista de todos en el mayor, en el menor tiempo posible. Es cierto. Entonces, el, el punto no es, yo, yo no creo, digamos, que sea falta de información incluso. Ellos deben de tener toda la información, sí, por la eso tienen. gastan muchísimo dinero en asesores, en consultorías. ¿no? El punto es que ellos están, o piensan, o no sé qué pasa, pero pero quieren, quieren eh, digamos, demostrar que pueden tener la razón, aun cuando las condiciones del mercado puedan cambiar, como ocurrió. ¿no? A lo mejor si tuviéramos aún precios de petróleo en 100 dólares, o esto hubiera sido distinto, a lo Por mejor. Sí. Pero que las condiciones cambien es algo que también debieron haber previsto.
2: ¿Verdad? Sí. Claro. Yo eso creo también. Bien. Este... Vamos a hacer una, un breve puente musical y volveremos. Quédense con nosotros.
1: Sintoniza usted Momento Económico, una coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio UNAM. Gracias por su preferencia. Continuamos. Momento Económico presenta el Boletín.
2: Estimados Radio Escuchas. Les invito a consultar el boletín Momento Económico número 45 en la página electrónica www.iec.unam.mx. El boletín es una publicación electrónica cuatrimestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Económicas. En este número 45 se analizan las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana al finalizar el 2015 participan el doctor Arturo Huerta González con el capítulo Otra vez el nulo crecimiento también el doctor César Armando Salazar López con el capítulo La economía mexicana entre choques externos y la debilidad del mercado interno recuerden no dejen de consultar el boletín electrónico Momento Económico publicación cuatrimestral
1: Momento Económico presentó el boletín escríbanos a momentoeconómico arroba unam con gusto atenderemos sus mensajes. Continuamos en Momento Económico. Gracias por su preferencia.
2: Viendo, pues, el, el, la totalidad del contenido del boletín, en el caso del doctor Oscar Ugarteche Galarza, eh, ¿cuál es el planteamiento que realiza en torno a nu una nueva crisis causada por la inestabilidad de los mercados financieros o no?
3: El, el análisis de, de del doctor Ugarteche, el doctor Oscar Ugarteche, a mí me parece que es muy interesante porque es, esta, esta fue una entrevista. Entonces, el, el, el título realmente lo decidimos editorialmente en el, en el Comité del, 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 del Momento Económico, y, y, y fue porque él plantea que la actual volatilidad financiera internacional, ¿no? que, que uno de los, de los aspectos es justamente la caída de los precios de materias primas y del petróleo que hemos estado hablando ahora mismo, se da porque la tasa de interés real de los activos denominados en... Dólares uh -huh. Ha sido negativa por mucho tiempo ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cualquiera que tiene eh, Deuda de Estados Unidos Pues tiene una pérdida real De 1.5% al año Entonces esto lo que genera Dice el doctor Ugarteche Es una distorsión en los mercados internacionales sí. Que lleva a que los flujos Intenten salir, salgan de allí Para irse a cualquier otro mercado Puede ser el mercado de materias primas, puede ser el mercado de divisas, puede ser eh, el, los mercados de futuros. Y entonces eh, eso genera burbujas, crecen los precios de las materias primas, las, las monedas se aprecian respecto al dólar, eh, eh, en fin. Sí. El, el punto es que cuando empieza a haber una expectativa de que la política monetaria se va a normalizar, esto quiere decir tasas reales positivas. Entonces viene una reversión de los flujos que hace que las burbujas que se generan se vayan desinflando. En primera instancia, por ejemplo, la del petróleo, ¿no? que cae el precio del petróleo cae, cae las monedas, en las monedas empiezan a devaluar respecto al dólar cuando había ocurrido en los años recientes lo contrario, ¿no? se apreciaban respecto al dólar, en términos reales. ¿no? Entonces, el, eh, 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 por eso es que concatenamos. Ambos ambos escenarios, ¿no? o sea, uh -huh. porque la, la, el, los precios del petróleo, un aspecto sensible para las finanzas del país, pero producto sí de una de una eh, volatilidad en las finanzas internacionales que se da justamente por el manejo de expectativas de, de, desde, desde la Reserva Federal. Cuando nosotros revisamos las gráficas, eh, nosotros eh, incorporamos algunos eh, elementos gráficos en el boletín, lo que observamos es cómo a partir de que se empieza a insinuar que habrá normalización monetaria en Estados Unidos, de la política monetaria en Estados Unidos, es cuando se empiezan, primero, a devaluar las monedas y a caer los precios internacionales de materias primas.
4: Sí.
3: ¿no? Pero, dice el doctor Ugarteche, es, es, resultado, es resultado completamente del largo periodo que ha habido en economía con tasas de interés reales negativas de activos denominados en dólares las cuales también se convirtieron después en activos en, en la tasa real de los activos en euros Así es, y sí. los activos en, en, en libras por uh -huh. ejemplo ¿no? Sí. ya no digamos Son en más caros. Llenales, uh -huh. ¿no? entonces es, ese, ese es el, 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 lo que se observa como el origen de la inestabilidad el manejo de las expectativas que se dan de, 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 la, de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos
2: bien pues esto esto viene a ser una muy buena explicación de lo que se está precisamente difundiendo a través del boletín, este último boletín. Y bueno, también él finalmente dice que la fuente actual de inestabilidad global y el impacto de la variación de los tipos de cambio en este momento este tiene, tiene que ver precisamente con, con esto que estás acabas de explicar, ¿no? Pero, a ver... Eh, en resumen, ¿cuál consideras entonces son los principales aportes respecto de la inestabilidad financiera y una nueva crisis mundial que Oscar realiza a través de su artículo?
3: Bueno, lo que, lo que el doctor Ugartecha menciona en el artículo, que, que ojalá que todos puedan leer en, uh -huh. en, en la entrevista que le hicimos, es que esto esto este episodio reciente sí. no es un episodio aparte, sino que corresponde o es resultado de la propia crisis de 2008 que se generó. Bueno, hay, hay que recordar que las tasas de interés reales negativas se dan justamente por la política monetaria expansiva de la, de la Reserva Federal, que lleva a su papel, a su deuda, a, a una tasa de entre el 0 y el 0.25%. ¿Sí? ¿no? Entonces, el episodio actual de volatilidad no es independiente, sino es parte de la, de la misma crisis que se viene arrastrando. Pero el análisis es interesante porque mientras en 2008 y 2009 las principales economías industrializadas se contraían, o sea, uh -huh. llámese eh, Estados Unidos, Europa, uh -huh. eh, bueno, Asia eh, con, con, con Japón fundamentalmente. Las demás economías seguían creciendo. China creció, Brasil creció, Argentina creció, o sea, digamos, fue una crisis del norte, como se la ha denominado. Sí. Pero con Pero este, con este manejo de las expectativas que se generan, Uh -huh. Lo que ha ocurrido es que la crisis se generaliza y entonces aquellos países que crecían hace apenas unos años de forma importante han, han hecho que sus tasas de crecimiento converjan al lento crecimiento del norte. Uh -huh. Como vemos, Europa sigue relativamente estancada, con algunos algunos eh, aspectos verdes, pero
2: algunos piquitos, pero
3: algunos picos, pero en, en la tendencia de los recientes años, sí sigue estancada Europa, sigue, sigue estancado Japón, el único que más o menos crece es Estados Unidos, ¿no? con un crecimiento del dos por ciento que tampoco da para mucho pero que ...que como se ha manifestado el crecimiento más o menos constante... ...con una tasa de desempleo que se reduce... ...entonces eso eso como que ha generado expectativas... ...pero la tasa es baja de crecimiento... ...y entonces los países que crecían más... ...y digo crecían porque México sí experimentó una crisis muy importante en 2009... ...y las tasas de crecimiento tampoco han sido tan elevadas... ...salvo digamos en los periodos eh, posteriores a la crisis... ...2010, 2011, 2012... ...y de ahí hemos vuelto a caer en, esta, en este letargo de crecimiento... más asociado a nuestro ciclo económico al de Estados Unidos, no, pero los, los demás países del sur crecían, y qué es lo que pasa hoy, que las tasas de crecimiento de todos los países se convergen hacia la baja.
2: Efectivamente, es un, una crisis ya suficientemente generalizada.
3: Entonces, digamos, es, eso se pone como pregunta, uh -huh. pero la respuesta es, no hay una nueva crisis mundial, Exacto. sino es la continuación de la crisis de 2008, 2009, que se ha generalizado, porque fue una crisis del, de los países del norte, y ahora... Estamos ya todos metidos en este letargo del lento crecimiento, ¿no? Sí.
2: sí, diríamos que la estrategia que todos seguimos, porque esa es la que indica Estados Unidos, no es la más sabia, finalmente, ¿no? Podríamos pensar que la estrategia que está siguiendo Estados Unidos es mucho a su favor y muy poco en favor del resto del mundo. Se quejan... Eh, tirios y troyanos, tanto los desarrollados como los no desarrollados. Entonces, sí hay, yo creo que hay un cambio importante. Y sí puede ser que sea sistémica la crisis, pero se le aunan otros elementos, ¿no es cierto? Estos que menciona justamente Ugarteche en su eh, interesante artículo que ustedes están difundiendo a través del boletín.
3: Sí, hay un, hay un elemento, eh, digamos que es, está en el, en el texto de, de, de la entrevista que le hicimos al doctor Ugarteche,
4: uh -huh.
3: y es que el manejo de las expectativas que ha hecho la FED sobre el, ha, ha, ha acarreado esta caída en los precios de commodities, de, sí. de materias primas, las la condiciones más favorables sobre los flujos de capital internacional hacia Estados Unidos. Pero tampoco hay garantía de que Estados Unidos pueda aprovechar este, este abaratamiento de las materias primas, porque se encuentra también estancado, exacto, no hay una nueva burbuja tecnológica, un nuevo proceso, ¿Será no eso? hay, no hay ningún ¿Sí? elemento motor que lo lleve a incrementar su actividad económica de forma sostenida, ¿Sí? no, porque tasas del 2% tampoco son, aunque sea Estados Unidos, tampoco son adecuadas o, o para el resto del mundo, no.
2: Quién sabe que, que, digo, esa relación todavía no está debidamente Ay, no sé, digerida, por decirlo así. Porque antes un 2% era muy bueno. Muy bueno aún para Estados Unidos. Y hoy, este, como que no alcanza para.
3: Hoy no da para más. ¿Verdad? Sí. Exacto.
2: Sí. Mira, voy a hacer lectura y agradecer algunas eh, reflexiones y preguntas que hace eh, nuestro radio escuchas. Eh, Agustín Mondragón te felicita y felicita al programa, dice, haciendo un análisis real de lo que desinformó el presidente de la República, se ve claramente la terquedad de la presidencia y asesorías que le dan más importancia a la macroeconomía que no pertenece a la economía mexicana, sino a la extranjera, y ésta invierte y saca la utilidad para que dé productos en su país de origen. Pemex está siendo desmantelada al no permitirle la explotación de los hidrocarburos y de la energía eléctrica, además de aguas. La economía nacional del pequeño y mediano industrial ha pasado a ser mano de obra de la gran economía y, por ende, no tenemos una economía sólida y creciente. También agrega, mientras los consejeros no pertenezcan a instituciones de gobierno, se toman como trabajadores de de explotadores extranjeros, pues no les interesa proteger los intereses de los mexicanos. Bueno, es una reflexión de este Radio Escucha.
3: Y pertinente, además de todo.
2: Sí, eh, digamos que tiene un mucho de razón, en verdad. Eh, Aaron Grunstein felicita al invitado y al programa. Dice, ¿cómo influye la preservación del medio ambiente en relación a la economía y al crecimiento de esta
3: bueno, yo creo que el, que el tema ambiental muchas veces está es, es, el, es el ausente, ¿no? ¿no? No tenemos, creo, reglamentaciones adecuadas, pero aunque las tuviéramos, a veces los mecanismos de supervisión no son los más adecuados, ¿no? No tenemos un Estado que supervise la correcta, eh, que se lleve a cabo como, como se debe de acuerdo a las reglamentaciones, ¿no? Entonces, sí, ese es un tema que, que se debe tomar con mucha seriedad, porque finalmente pues en, en el medio ambiente nos desenvolvemos y acabar con él eh, representaría acabar con nosotros mismos, ¿no?
2: Hay, no sé si tú pienses así, hay una cierta mm, forma de, de falta de integración de una con otra, es decir, a todo el mundo le interesa la cuestión ambiental, por supuesto, hay voces, hay, no sé, mucha obra incluso escrita sobre ello, incluso programas gubernamentales como tendentes a... a pues si no a corregir, a prevenir de algún modo lo que puede ser este, catastrófico. Sin embargo, con relación ya a la política económica general, parece desconectada. ¿No te da esa impresión?
3: Sí, porque el, el, el análisis, o, o mejor dicho, el, el querer cuidar, llevar a cabo una, un mejor cuidado del medio ambiente, también es es tiene genera costos. Así es. Y las empresas están en la lógica de obtener un mayor beneficio.
2: Ah, pues sí. Entonces,
3: por eso también eh, los procesos de deslocalización desde el centro del, de las, los, los procesos productivos, valga la redundancia,
2: sí.
3: este pues tienen tienen mucho que ver con eso. no Se mueven desde, de, desde países que tienen reglamentaciones más serias, con supervisiones serias en, uh -huh. en el aspecto ambiental, hacia países que no las tienen tanto como uh -huh. el nuestro. ¿no? Es un poco, se ha hablado eh, de las mineras en Canadá, por ejemplo, seguramente no hacen lo mismo que aplican aquí en México cuando están explotando metales o cualquier cosa, ¿no? no, no es lo Hay mismo. que
2: considerar esto con mucho cuidado. Sí. Es decir, parecen elementos y problemas aislados y todo Pero está no perfectamente conectado y como que se evade esta estrategia integral que debiera haber, ¿verdad? Sí, sí. bueno. Eh, Jesús Hernández también te felicita mucho. Dice Gracias. el presidente no está siendo asesorado por las personas correctas, ya que las reformas solo benefician a los monopolios y al capital privado. De cierto modo también compartimos desde aquí.
3: Sí, a, a veces el, el, el yo digamos no, no sé si no están adecuados, no 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 tienen los asesores adecuados, pero también hay que decir que obedecen a intereses de clase, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor nuestros gobernantes están más eh, cercanos a la clase de los monopolios y el capital eh, eh, que de la clase de los trabajadores, ¿no? pues sí. por desgracia.
2: Así es. Eh, Fernanda Margarita Torres, también felicidades, dice, según el artículo de Óscar Ugarteche sobre la posibilidad de una nueva crisis mundial, ¿esta será posible que sea tan grave como la de 2008 o 2009?
3: Bueno, como, como comentaba, el, el, el título fue una decisión editorial, uh -huh. Este lo sí. que lo que el doctor Ugarteche eh, nos indica en la entrevista es que este episodio de reciente volatilidad es la continuidad de la crisis que se inició en 2008, sí. la profundidad hasta ahora... No, no, bueno, no la podemos conocer a ciencia cierta, pero lo que es un hecho es que todas las, todos los pronósticos de crecimiento mundial y en particular de México han estado eh, decayendo, o sea, han, han decrecido las perspectivas de crecimiento para 2015 y para 2016.
4: Efectivamente.
3: Ojalá que no, no haya una recesión tan importante como en 2008, ojalá que no, que se puedan dar las políticas, pero estamos en un proceso de ralentización del crecimiento. ¿No? y entonces también estamos como muriendo de inanición no o sea no hay crisis pero tampoco crecemos y entonces es, es, es duro para la economía eh, mundial y para en particular de la mexicana
2: la nuestra está en serios eh, problemas al parecer ¿no? sí sí este vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos quédense con nosotros
1: De este y otros programas de momento económico a través de las páginas electrónicas www.radio.unam.mx y www.ru.wilatinas.unam.mx. Momento Económico presenta las actividades del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM invita a sus seminarios 2015. Noveno seminario sobre situación y perspectivas del sector eléctrico en México... ...a realizarse los días 5 y 6 de octubre.
0: Trigésimo quinto seminario de economía agrícola... ...tendrá lugar del 13 al 15 de octubre.
1: Décimo seminario de economía mundial... ...a realizarse los días 28 y 29 de octubre.
0: Décimo seminario de economía del trabajo y la tecnología... Tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre.
1: Para mayores informes, visitar la página electrónica del Instituto www.wilatinaec.unam.mx o bien comunicarse a los teléfonos 56 23 00 93 y 56 23 0099 Momento Económico presentó las actividades del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM Si está usted en el interior de la República comuníquese con nosotros a través del 01-800-505-2688 Estamos esperando su llamada Momento Económico Usted escucha Momento Económico por el 860 de amplitud modulada Radio UNAM en un momento continuamos
2: Bien, Carlos Pérez otro Radio Escucha Nuestro, felicita al programa y, por supuesto, al invitado. ¿Dónde podemos consultar el boletín Momento Económico? Bueno, te pido, por favor, eh, repetirlo porque ya lo habíamos dicho y que como lo ha dicho también la cápsula, si nos haces favor de decirlo. Sí,
3: el, el, el boletín está colgado en la página del Instituto, que es www .ii -ec .unam mx
2: Ahí encuentran... En, en, en el menú,
3: en, el menú en, en la parte digamos superior derecha de la pantalla uh -huh. está el, el link que los lleva directamente al, al boletín actual uh -huh. y yo les recomiendo que lo lean, ¿no? que todo lo que yo pueda decir aquí por supuesto es incompleto respecto al análisis que realizaron los autores sí. y que es, es muy importante que, se pueda, que puedan leerlo y reflexionar y hay un correo electrónico por si hay alguna, eh, para estar en contacto por alguna duda o alguna, eh, eh, algún comentario, estamos ahí a la orden. ¿El correo? El correo es justamente momentoeconómico.unam.mx
2: Perfecto. Bien, eh, ya está servido, señor Carlos Pérez. Hilda de San Román eh, te felicita. Dice, ¿qué opinión tiene acerca del futuro de México? ¿Hay posibilidad de empezar, de ver hacia adentro y desarrollar sectores que se han dejado a un lado y que ahora pudieran ayudar a México en el desarrollo?
3: Pues... Yo creo que sí tenemos muchos diagnósticos que nos, que nos permiten eh, encontrar eh, ciertas, ciertas posibilidades de crecer a partir de la explotación de, de, de algún sector en particular. México tiene una riqueza que debe ser explotada, ¿no? pero yo creo que el detonante principal debe ser la inversión pública. O sea, la, debe, la inversión pública debe estar presente en cualquiera de, que sea de las actividades.
2: En cualquier sector. En
3: cualquier sector para sí. poder eh, elevar la productividad. Y, y es, es, es una cuestión del tipo de proyecto de nación que tenemos. ¿no?
2: Efectivamente. Yo coincido plenamente con lo que tú dices y creo que no pierdo oportunidad de decirlo. El. el punto de arranque, el, el, digamos, el, el sector principal de arranque para la economía es el propio Estado y tiene que hacerlo a través de la inversión pública. Este es el que va a, propiamente a, a estimular a todos los sectores no solamente del sector público, por supuesto, sino el sector privado, es fundamental. Sí. sí. Esto es muy importante lo que has dicho. Jorge Morán también felicita al invitado y al programa. Dice, hay un llamado para el 14 de octubre a la población en general para realizar un paro nacional. Pueden realizar la búsqueda en Internet en este llamado. Bueno, okay. nos damos por enterados. Perfecto. Gracias, señor Morán. doctor Ortiz felicita al invitado y al programa. Dice, cuando en, en otros países lo que hacen es proteger el mercado interno, México ha realizado una apertura indiscriminada de todos los sectores productivos.
3: Sí, justo es... en el boletín anterior hablábamos de la debilidad del mercado interno. Exactamente. No, sí, es un sí. problema.
2: Es un grave problema. Es, digamos cosa de todo un modelo, como lo llamamos en economía, un modelo de acumulación distinto, que su abordaje empieza propiamente en los años 80 y los resultados son ahora, vamos a decir, catastróficos. ¿eh? El nuevo modelo ha carecido tanto de las bondades que tuviera el anterior como de las que se anunciaba para este, ¿verdad? En sí. fin, es una opinión también de mi parte, si tú quieres agregar algo de esto. Es cierto, ¿no?
3: Sí, sí, el... el... Yo creo que el, 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 el mercado interno débil uh -huh. nos hace extremadamente vulnerables ante los choques externos como los que vivimos hoy. Así es. Si pudiéramos tener un mercado interno más fuerte, una industria más competitiva, más productiva, un sector agrícola más, más fuerte, eh, eh, también productivo, eh, un sector terciario también adecuado, pues nos, nos, los golpes serían menores. Exacto. Entonces, pues somos muy vulnerables ante el exterior en función de que nuestro mercado interno es muy débil.
2: Y para ser congruentes con lo anterior, diríamos, con una intervención real del Estado en la economía. Sí, ¿No es cierto? así Bien. es. Eh, por último, eh, a ver, ¿cómo consideras tú ser el cierre de 2015 en materia económica para México, dadas las condiciones, como se dice en este nuevo boletín número 46, de inestabilidad financiera y de situación energética en general, que también señala el boletín? ¿Cómo ves tú, hacia este fin de, de 2015?
3: Eh, la mayoría de los analistas
2: Larga.
3: coinciden en que la, las condiciones de volatilidad en el mercado se van a mantener. ¿no? Uh -huh. Aquí, el, eh, digamos, no hay no hay como una bolita mágica que nos pueda decir espe específicamente qué va a ocurrir. ¿no? Entonces, hay diversos escenarios, pero en todos ellos la volatilidad se mantiene. no No esperamos que haya una... Revaluación re del peso eh, en los próximos meses. Más o menos esperamos que, que se mantenga con esa volatilidad. Uh -huh. Ni siquiera probablemente que regrese a los 15. Con suerte al 16.50, no. A lo mejor se queda en el 17. El, en el, en el. En el si, si las condiciones se complican, probablemente incluso llegue a los 18, no. O sea, es, 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 es muy. Eh, no, no 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 hay una condición certera que nos permita hablar de eso, porque incluso la voz que decía que la normalización de la política monetaria en Estados Unidos se iba a dar en los siguientes meses, hay, ahora hay voces también desde la Reserva Federal que dicen no es momento para una normalización monetaria, no es momento para que la tasa de interés suba. Entonces las condiciones, las expectativas, la incertidumbre se mantienen.
0: Y no creo, que sí, se
3: el sí, no creo que se modifiquen hacia final de año. Entonces, es. no esperamos que los precios del petróleo suban, no esperamos que el peso se revalúe, o sea, mucho menos que alcance los niveles de 13 que, que teníamos el año anterior. No, 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 no esperamos eso. Entonces, sí, si las condiciones serán eh, difíciles. No, 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 no tenemos tampoco una expectativa de caída abrupta en el producto o sea, te, digamos, estamos esperando crecer este es todavía positivo. un uh -huh. poco más del 2%, uh -huh. que es insuficiente, pero que al menos la economía siga creciendo hacia final de año. Uh -huh. Pero yo yo creo que parte importante de la decisión que, tome, que se tome justamente en la discusión del, del presupuesto tendrá sí. mucho que ver en cómo nos vamos a comportar para el 2016. ¿no? Entonces, podemos tener un aterrizaje suave, eh, ojalá que sea así no eh, yo, yo no me atrevería como, a, como a, a pronosticar algo en específico lo que sí lo que sí esperamos es que las condiciones de volatilidad se mantengan y mientras existan pues no habrá eh, condiciones de crecimiento sostenido. no hay que ver también cómo se desempeña la economía estadounidense que que finalmente méxico está muy asociado de una u otra forma a, a, a esa economía no
2: digamos que la vulnerabilidad de la economía mexicana sí depende mucho de esa, eh, de esos, eh, digamos, movimientos, estrategias externas que sí van a impactar, han impactado siempre. Y hoy como nunca puede ser este el hecho, ¿no? Sin embargo, parece ser que en el ánimo, digamos, de la estrategia gubernamental está el tender los colchones necesarios para que la caída no sea muy fuerte, muy ruidosa, por lo menos para este último trimestre del año.
3: Sí, sí. Yo yo insisto en los dos elementos que, que in, indican el boletín uh -huh. y, que, y que me parecen son relevantes, que es cómo se, cómo se comporta el tipo de cambio. Sí. Porque si bien es cierto que hay un debate sobre los efectos en el medio y largo plazo, uh -huh. el efecto de corto plazo de una devaluación siempre ha sido contracción de la actividad económica en el país. Pues sí. O sea, no, no, no hay controversia en eso. Uh -huh. Y respecto al precio del petróleo, pues la vulnerabilidad de las finanzas públicas. Sí, ¿no? que,
2: y, que... y además del precio que es externo, se, se, se cotiza externamente. Se cotiza en el mercado externo. Así es. Y,
3: ¿no? Entonces, mientras no haya una política o, o un anuncio de política respecto a cómo, qué se va a seguir, o sea, que firme pues las condiciones de, de, de incertidumbre, de volatilidad se van a mantener.
2: Ciertamente, ¿no? coincido contigo y te agradezco realmente muchísimo tu... Tu estancia en este momento económico, en este programa de Radio Momento Económico, compartiendo tus conocimientos. Y bueno, acerca del, digamos, de, de nuestros radioescuchas, tengo que decir toda su atención tan reiterada, la agradecemos, lo mismo que su participación tan valiosa. Estuvo en los controles técnicos, como siempre, y afortunadamente, Socorro Montes, la colaboración en la producción y la realización de Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les decía muy buen día, pero mejor aún fin de semana. Gracias.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron ¡Ah! ¡Uh! Momento Económico, una ventana de reflexión y análisis acerca de la coyuntura económica nacional e internacional a través del caser académico de los investigadores del Instituto y analistas invitados. Momento Económico, una coproducción de Radio UNAM y del Instituto de Investigaciones Económicas. Hasta la próxima.